0: hubo un tiempo que fui troco comunista de verdad militaba con mis sueños con zamora y con el más poco a poco fui creciendo y mis líderes de amor se fueron desvaneciendo cuando conocí a perón,
1: Néstor ya me dio
0: mañana Y Cristina la pasión Hoy me planto como Eva en el balcón Chori, chori, ru -ru 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 -ru. Chori, chori,
1: ru -ru 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 -ru. Es, creo, de, de los mejores estribidos que se puede llegar a... a... No es un estribido, es un... ¿Qué mierda es? ¿Por qué verga el Maxi no está más con nosotros?
0: Eh, vamos a tener que hacerle una especie de consultorio ambulante.
1: Maxi, si nos estás escuchando, ¿qué carajo sería esta parte de turururu?
0: Claro, eh, un puente, el final de un estribillo. Eh, consultorio ambulante. Y si no. ¿Sabes qué, puede ser? ¿Qué un, puede ser? Un coro. Un coro. Es un coro, ¿no? Es un coro, es un coro. Digamos que es un coro igual. Porque claro. ya hemos discutido que en la época de la posverdad lo importante es decir las cosas de forma que parezca inapelable, no que sea cierto. A mí me parece
1: maravilloso esta época de la posverdad que cada uno asume. Que lo que uno conoce o a uno le pasó es verdad irrefutable para que sea algo que es sí o sí así en
0: todos lados. Sí, sí, es conocimiento empírico. A mí me pasó esto, así que esto es real. Y es la única, <risa> y como la única verdad es la realidad, y esta es mi realidad, esta es la única verdad. Es igual, está bien. No, eh, si vos decís... Claro, si vos decís. Qué difícil. <risa> qué difícil, qué lindo. Igual arrancar la semana en la mañana, sí. ¿Y, y qué difícil para. Y qué difícil para alguien que quería escuchar un programa de música arrancar y que el programa empiece con Néstor ya me dio un mañana y Cristina el corazón. <risa> me decís, che, a ver, pero este. que, que es, que es lo, el miércoles? No, pará. Ya le arrancaste mal la semana, no, pero es que, es que aparte es muy gracioso porque el
1: miércoles, como que no me dejan tanto empezar con este tema. En eh, los viernes ni hablar. Entonces, yo claro. sé que hoy.
0: Los miércoles empezás con Silvio. O sea, hay, hay un problema. Es como. El miércoles, che, el miércoles se habla de política. Pero arrancamos con Silvio Rodríguez. Un día vas a arrancar con un tema de Miranda directamente. Entonces, bueno, Vamos a arrancar a de arriba. <risa> y che, y los lunes música. Bueno, yo quiero entonces. quiero tu
1: profe, mejor claro. dicho, profesor.
0: Buen Exactamente. Tema.
1: Ahora sí vamos a ir a la música que nos compete porque, querido amigo, no hay que extendernos mucho en el inicio de este programa. Porque,
0: porque si no, después eh, no llegamos. No llegamos
1: y, y dejamos eh, el tema caliente, picante. Nos fuimos de eh, un inicio de la música a una de las décadas más importantes que quizás tuvo el rock ...para nuestro programa de día lunes... ...que tiene que ver con la música, la política, la sociedad... ...el análisis sociológico... ...de los movimientos
0: musicales. Sí, yo lo único que voy a decir antes de entrar en el tema es... ...a modo de cábala... ...porque soy una persona muy cabulera... ...mañana la Argentina va a hacer un gran partido contra Colombia. ¿Por qué? Porque yo el programa pasado dije... ...vamos a hacer un gran partido contra Bolivia... ...y después... Nos va a ir muy bien contra, contra Ecuador Nunca dije que, que... El resultado Dije que nos iba a ir muy bien Y creo que hicimos un gran partido contra Bolivia Goleando Y un mejor partido contra Ecuador Goleando nuevamente Así que a modo de cábala Vamos a decir Mañana la Argentina va a ser otro gran partido Contra Colombia La Argentina de Scaloni La escaloneta Qué
1: peligroso ganar sin saber a lo que está jugando, ¿no?
0: Lo discutiremos después de que termine la Copa América. Yo ya, ya, te lo, ya te lo dije, que Messi levante una copa y después discutimos. Pues me pongo más bielcista que bielsa y discutiremos, no, que el plan de juego y que las intenciones. Y que, bueno, no importa, después. Ahora que Messi levante una copa, si no vamos a organizar un torneo de medio rebelde, hacemos la Copa Medio Rebelde y se la damos a Messi, que cuente como título internacional, no me importa. Yo quiero que Messi levante una copa con la Argentina.
1: Bueno, igual eso podría ser. O sea, si nosotros fuéramos Boca, eso seguramente sería un título internacional. Porque ahí te se cuentan cualquier cosa el botero.
0: Sí, 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 sí. sí. Bueno, igual hay varias Cuando veces Cuando el
1: Potro ganó un
0: título se sumaron una estrella. Okay, Apare Boca. Aparecía el Potro con la estrellita.
1: Eh, Vos sabés que hablando de, de, de fútbol para seguir dándonos
0: por las ramas un poquito antes de empezar... Eh, Porque si no, no seríamos el programa que somos.
1: Car, si no, no seríamos los lunes del monstruo. Eh, qué privilegiado el muchacho este que se acostó en el piso para el tiro libre de Messi.
0: El hombre mí, pasto, sí. El sí, flaco sí, fue sí.
1: y dijo, yo quiero acá, pero vos sos más alto, ponete en la barrera. No, 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 yo quiero acá. Y fíjate que el flaco ni siquiera estaba mirando para adelante. O sea, el flaco se acostó así, puso las dos manos detrás de la, de la espalda, entrecruzó los cuatro dedos del medio porque los pulgares quedan abajo. Muy, viste, estoy tratando de que un momento no radial. no sea radial sea radial.
0: un poco más radial. Mira cómo hemos ido aprendiendo. De poco. Estamos aprendiendo a poco. Es programa en construcción sí. Hoy en Programa en estamos construcción trabajando Estamos perder. trabajando para ustedes Estamos tratando de que esto sea más radial Así que cuando lo Luana hace un gesto Luego dice entrecruzar los cuatro dedos Mientras los pulgares quedan hacia abajo Libres
1: eh, ¿Contra quién jugamos este partido?
0: Ecuador, ¿no? Ecuador Qué lindo ver un equipo de Alfaro perder bueno. Qué feo que es ver un equipo de Alfaro Primero, qué feo que es ver un equipo de Alfaro y luego, qué lindo ver ese tipo de equipos perder. Vos porque tenés tu corazón y la, y la barra, la banda roja que te cruce el alma, la alma, te lo hemos discutido. Pero independientemente de eso, yo no tengo bandas rojas que me crucen el alma, excepto quizás la federal. Pero... Pero me, cuando tenés equipos tan, pero tan mezquinos que juegan desde el minuto 5 a empatarte. Vos empezó el partido y Ecuador estaba pensando en los penales. Ya estaba viendo, estaba Alfaro anotando en la lista a ver quién podía patear los penales. Ese fue todo el plan de juego. Cuando vos ves que esos equipos se van y se van goleados. Hay un poco de justicia en el mundo
1: Este muchacho que yo no recuerdo Si es hincapié Pero me serviría que sea hincapié Porque me gusta el nombre Qué bueno llamarse hincapié
0: Qué bueno, señor.
1: Haciendo hincapié En el partido de Ecuador Con Argentina, el flaco se acuesta Y ve entrar El
0: golazo de Lionel Messi boludo. Sí, a hincapié lo echaron A hincapié es el que echan Después no, no, en esa jugada Dice que, que fue eh, Es penal, no es penal eh, Igual, está ah, como dat, es el último dato hombre, importante, el de la Claro, de dato importante Cobran el penal A lo cual yo estaba viendo El partido con amigos Y le digo No es penal A lo cual empezaron a decir No, nah, eh, no seas mufa y digo Es que no es penal Y me dice No, sos un mufa Mira, no lo va a cobrar y digo, no importa No es penal Pero es un penal con barrera Messi lo hace Soledad. Hace el gol Messi Viste <risa> Qué malo que es ese
1: árbitro, boludo ¡Qué brasilero, de de ¿Qué brasilero
0: que es ese árbitro! Es tan brasilero que duele. Pésimo el muchacho. No, 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 increíble. Aparte era toda jugada plausible de ser cobrada para Ecuador. Era cobrada para Ecuador. A ver, también dijo un rústico. Pero por ahí le cobraron unas faltas que era como... Loco, mancha estás cobrando. De hecho, muy, alfa, muy al faro. Los jugadores se turnaron para pegar la Messi. Era, uy, a ver vos, preciado, te toca, pum. Che, Valencia, te toca. Pum. Che, hincapié, te toca. Pum. Y se iban amonestando uno atrás de otro. Y hubo un par. Uh, le meten una patada a los Chelso. Que era para Naranja. Sí, sí, sí. sí. Porque aparte. aparte una... como le va a a los Chelso. Tiene una cara bueno, Yo, igual, yo soy un militante de los Chelso. Sí, sí, sí. Yo soy un militante de los Chelso desde hace muchos años. Muchos años. Hace tres o cuatro años que vengo diciendo. Los Chelso es el futuro de la selección. Cuando todavía no lo ponían. O jugaba muy poquito. Pero me parece. Un compañero sale excelente para Central, mí. Rosario
1: Central el muchacho, ¿no es
0: cierto? Sí, sí, Giovanni Lochelso sale de Rosario Central y yo creo que de Paul los chelso creo que le dan una... En un momento que no tiene nada que ver con la música, pero no importa. Para, para que Paul... jueguen
1: bien esos dos, tiene que entrar Guido Rodríguez.
0: Es que ese es el problema. Paredes está ahí...
1: Paredes, perdón, eh, con todo el respeto que se merece el bostero gran jugador del medio campo argentino, para que jueguen bien los chelso y de Paul, para mí tiene que estar Guido Rodríguez.
0: Y no tienen que jugar Messi. Si vos jugás sin Messi y con un doble 5 y decís, che, juega Guido Rodríguez Paredes de Polo Chelso, tenés un mediocampo creativo, con marca, con vueltas, perfecto. Ahora, Paredes de 5 de marca solo hace un agua, Mal. A, dos aguas hace. Sí, 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 sí. Bueno,
1: ojalá que mañana sea un lindo partido. ¿Qué hora jugamos mañana? 22 horas me parece. 22 horas contra la selección cafetera. ¿Viste lo, cuando le dale, ponés un.? Sí, sí. Un, la se, ¿Viste que ellos se dicen la, la selección
0: Colombia? ¿Así se dicen? Claro, ellos, in, independientemente de que nosotros solemos decir colombiana, ellos se dicen a ellos mismos la selección Colombia. Por lo tanto, por una cuestión de autodeterminación, bueno, la selección Colombia. Dele para adelante, sea feliz. La selección Colombia, bueno, ojalá. Y ojalá Colombia siga jugando lo que está jugando, que es nada. Que eso <risa> es mucho, muy importante. <risa> Aparte de una
1: linda selección, pero bueno, es, es momento de que de que esos muchachos hagan algo por la juventud y, y, y por eso ojalá que, como gran parte de los que están en la revuelta del paro nacional quieren, pierda Colombia, porque me parece muy importante que las selecciones nacionales se manifiesten un poco por, por su pueblo cuando los necesita.
0: Sí, aparte está bueno que los alegren un poquito a los colombianos que están en necesidad de, un, de alguna alegría, pero que esa alegría no sea tan grande como para tapar otras cosas. Tal cual. Así que pasó. lo ideal ya nos pasó. Nos
1: hablamos con conocimiento de causa, lo sí, sí, sí sí,
0: no, no solo los argentinos, digo, eh, la Copa América que ganó Brasil eh, con Bolsonaro ahí metiendo eh, y ahora algo parecido. Creo que dan cuenta de que estamos hablando, de que muchas veces... Eh, estas alegrías tapan otras cosas, así que sería interesante que Colombia tenga un digno tercer puesto. Pierde la semi y después le, le gane al a que sea que salga de, de Perú y Brasil, que juegan hoy. Y que esperamos que, que los heroicos compañeros peruanos que... El Perú del Tigre de Gareca. El Perú del Tigre de Gareca y la heroica patria trans... Eh, Trasandina, porque está del otro lado. Sí, sí, sí. Aunque le decimos, solemos decir trasandinos a, los, a, los, a chilenos. los chilenos, pero a la heroica patria andina, si querés, tenga algún recuerdo de su época gloriosa, ya sea en términos futbolísticos o en términos de imperio incaico. Cualquiera de las dos épocas <risa> gloriosas me viene bien.
1: Para ejemplificar el caso. Para
0: ejemplificar el caso y de la sorpresa, a eliminando a Brasil, que siempre hacen la misma: empiezan jugando horrible y terminan. Peleando y llegando a la final, de mínima. Pero es típico
1: de Brasil es.
0: Típico de Brasil, ¿viste? Es que como em... hazlo todo. Claro, ¿viste que empieza la copa de lo que sea? Y decís, che, igual Brasil está jugando mal. Y después decís, che, pero. No, no estaba jugando mal Brasil, sí, pero llegó a la final. Es un misterio del fútbol. De por qué Brasil teóricamente siempre juega mal y después llega a la final De los campeonatos. El famoso misterio de fe. Claro. Sí, 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 sí.
1: <risa> bueno. Volviendo un poco hacia lo que nos compete Como diría
0: Xvideos Sí, eh, buen ejemplo, ¿Buen sí, ejemplo? Sí,
1: sí, sí, sí. ¿Compete?
0: Sí, sí, sí categoría, Categoría
1: Competencia eh. Bueno, vamos a hablar de la segunda década Del rock nacional argentino Que la hemos dividido nosotros De una forma que no es perfecta, no es 50-60
0: Digamos, de una forma completamente arbitraria Y que solamente sirve a efectos de lo que queremos decir No hay división Porque ni siquiera es que lo hemos dividido por lustros Porque tampoco hicimos 55-65 Fue una cosa rara de 50 y 60 y moneda Y vamos sí, andando sí, sí. Y hoy vamos a hacer lo mismo Porque va a ser 60 y moneda, 70 y moneda
1: Es que corresponde porque nada es tan perfecto Salvo... Lo numérico, lo matemático eh, Puesto en una pizarra Salvo que uno mienta Sí, no existe el, esto, esto fue del 50 al 60 No, no mínimo se empezó a gestar antes
0: y mínimo pasó algo después eh, no claro, es que mínimo ver...
1: tiene una trascendencia ahí antes de que se produzca el punto de inflexión claro, vos sabés
0: que los hippies estaban en los 60 y se hizo 31 de diciembre de 69 y estaban en una comuna en el bolsón y dijeron che, me parece que ya fue esto, sí ya fue listo, dediquémonos a otra cosa, no, no funciona así el mundo. se
1: cortaron el pelo el 31 claro, de diciembre exacto,
0: todos. es como viste no la revolución francesa, entonces parece que antes de, de la revolución francesa estaba todo bien con la, con la moneda y un día uno le digo Che si tomamos la Bastilla pinta sí pinta tomar la Bastilla Che ya que estamos y si matamos al rey y bueno matemos no no funciona si hay todo un, todo un proceso esta
1: María Antonieta justo tengo una hidratina.
0: Claro pobre María Antonieta Pobre María Antonieta,
1: la verdad. Igual de todas los redes que han habido, esa es una de las que más se lo merecía.
0: No, ma, otro día discutimos María Antonieta, ¿Cómo? pero María Antonieta es una de las personas que menos mereció el destino que Alá, tuvo.
1: La, era una terrible careta, tenía un patio que era como una aldeita pobre para ir de ir y sentirse pobre con los pobres.
0: O sea, pero eso, eso, pero eso no se lo cul... hacía ella. O sea, a ver... Vamos a irnos un poquito de tema, pero vamos a hacer una breve breve historia bueno, de María qué Antonieta. Qué
1: poner ejemplos acá, pones un ejemplo y podés terminar hablando sí, de la Revolución sí. Francesa. Y podés
0: terminar hablando de María Antonieta. María Antonieta es una pobre chica austríaca, criada desde la nobleza. Falopera. No, eso, eso, eso es Madonna. O sea, eso también es mentira, ¿verdad? Sí. Sí, eh, pero en serio, eh, la, las crónicas... Eh, pero dicen que le gustaba
1: todo lo que hacía mal, orgía, quilombo... Pero le cor, gustaba a todos eso,
0: le gustaba a todos. No es que, uy, no, María Antonieta. Era una cuestión, la, las fiestas y las orgías y, las, y los grandes festines y qué sé yo, era una cuestión normal de la realeza. Está, de acuerdo. Para lo cual, incluso, María Antonieta era muy chica. Porque es una joven austríaca que muere muy joven. A lo cual, la, más allá de, de la propaganda post revolucionaria que, que va a demonizar la figura, principalmente va a demonizar la figura de, de María Antonieta por austríaca porque hasta putear al rey de Francia estaba como medio coso y va a ser el chivo, va a ser el Higuaín María Antonieta viene siendo como el Higuaín de la selección argentina, viste que la verdad es que Higuaín les aviso para quien no lo sepa, es uno de los máximos goleadores históricos de la selección argentina y es uno de los mayores asistidores de Leo Messi además y además es goleador del Napoli, goleador de donde sea que fue. El chabón fue al Real Madrid, la rompió, fue a la Juventus, la rompió, fue al Napoli. Y volvió a poner al Napoli en el mapa después de que... Coso. Momento radial, hacemos, hacemos evocación al Diego.
1: Todos saben lo que es Coso.
0: Sí, 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 no evocación al Diego. Un monstruo, Iguain que termina siendo el chivo expiatorio de tres finales perdidas. Que es cierto. Hay un vamos a hacer una recomendación hay un canal de youtube que, que hace un ciclo que se llama goles en contexto muy recomendable en el cual justamente lo que hace es explicar el contexto detrás de algunos goles importantes hay un par que son muy lindos, incluso algunos que yo me he tentado de traer como historias a este programa porque están tan bien contados, por ejemplo la historia de Guiñazú y su gol de ascenso de talleres entonces cuenta la historia de el hombre que le promete a su papá que va a volver y va a jugar en el equipo de sus amores y como un tipo de treinta y muchos años vuelve a jugar en el club de sus amores y hace un gol después de tres mil minutos sin hacer un gol, jugando de cinco de contención. El tipo es el que le da el ascenso al club de sus amores cumpliendo la promesa al padre cuando el padre había fallecido. Entonces te cuenta todo eso, tiene otra del Kun Agüero explicando el gol de campeonato de Manchester City, tiene otra de Leo Messi y el gol a, el gol que se parece al gol de Maradona. Tiene uno obviamente el gol a los ingleses que es muy bonito, es muy bonito el de goles en contexto, principalmente para nosotros que per venimos de una generación en la cual el contexto siempre nos lo cuentan, nosotros no, no vivimos toda esa etapa. Y por eso muchas veces yo, yo siempre digo que hay mucho anti-Maradona que es anti-Maradona simplemente por desconocimiento de lo que significó. Y porque ya hemos discutido en su momento que lo que nos tocó ver a nosotros fue una versión muy desmejorada. Sí, sí, sí. Pero este tipo tiene, este canal tiene uno que se llama Higuain el Chivo Expiatorio. Y cuenta justamente todo esto, todos estos números que tiene Higuain excelentes. Y dice: Mira, errar es humano pero justamente para errar en esas circunstancias vos tenés que haber llegado, para errar en un gol en una final contra, en una final del mundo, vos tenés que haberle hecho el gol a Bélgica, por ejemplo, que lo hizo Higuaín, y tenés que haber metido grandes goles antes para poder ser el nueve titular de la selección y para estar en ese, en esa cita y ser vos. Entonces por ahí termina siendo como la puteada de no que Huaín, que, que mirá, que erra la más fácil, y es cierto que erró mucho. Pero también es cierto que metió una barbaridad y que no hubiésemos llevado a donde llegamos gracias a ese tipo y termina siendo el chivo expiatorio. Bueno, María Antonieta es el chivo expiatorio de la en gran medida de la revolución francesa porque se le atribuyen a una pobre piba austríaca que man, manejaba poco incluso el idioma. Y que había vivido toda su vida en Austria y un día le dijeron che vos te vas a casar con este tipo en Francia. Y le atribuyen a ella un montón de perversiones que, te, que eran ciertas que tenía la monarquía, que incluso como cagones no querían atribuir solo a la monarquía francesa dijeron no, es culpa de esta chica austríaca que en otras, en otras ideas María Antonieta era una, una chica que pese a ni siquiera conocer demasiado el idioma esta frase famosa de coman, si no tienen pan que coman pasteles que fue muy tergiversada. En realidad es una mala traducción y tenía que ver con que ella desconocía mucho de, de lo que pasaba. Pero aún así quería ayudar. Era, mirá, yo no sé qué le pasa a estos tipos, pero démosle de comer algo. Preocupación que no tenía la monarquía, el resto de la monarquía francesa. De hecho, hay una historia bonita que dice que... ¿sabes cuál fue la última la última palabra de María Antonieta? No. Perdón, señor, le ruego que me perdone, No fue a propósito. ¿Por qué? Porque caminando a la guillotina... Sin querer, le pise el pie a quien iba a matarla. No, y lo último, verdugo. que lo ulti a su verdugo, lo último que le dice: Perdón, no quise pisarlo, le ruego que me perdone. O sea, una persona que de ningún punto de vista era mala, digamos, o tenía esa idea de, imagen de de pendeja caprichosa y cruel y qué sé yo, pero termina siendo el chivo expiatorio de un montón de situaciones que ni siquiera los franceses terminan de putear a su rey y a la monarquía, porque de hecho después arreglan. Otro día vamos a discutir en este programa. La transición, vamos a hacer un programa sobre la transición eh, de la monarquía a la república y luego la vuelta de la monarquía en Francia, que es otra, es una historia re divertida. Pero otro día lo vamos a discutir cuando hablemos sobre música francesa, probablemente.
1: Acá por lo pronto podríamos decir ninguna piba nace careta.
0: Ninguna piba nace careta y. Eh, a riesgo de, de, de meterme en, en camisa once varas Otra mina que es usada como excusa. Digo, el, el caso de Yoko Ono El caso es como, bueno, a ver, echemosle la culpa a la mina Después cuando vos ahondás Un poquito te das cuenta que no fue tan así O que no fue así directamente Pero es muy fácil echarle la culpa A la piba eh, No, mirá eh, La verdad es que, que No estaba tan mal la que no, pero María Antonieta Era una loca que, que se gastaba todo en orgías Y que No, señor No funciona así el mundo, ojalá el mundo fuese tan sencillo porque solucionarlo sería también una tarea mucho más sencilla sin embargo no lo es pero bueno, decíamos que hemos dejado la historia en un momento medio extraño en estos finales de los 50 principios de los 60 con esta idea de que el rock mucho más vinculado al twist al rock and roll, a los ritmos bailables se empezaba a convertir en el ritmo de la juventud principalmente de la mano de la RCA y su proyecto que fue el Club del Clan Totalmente. a esto en su momento le dijimos que era su especie de primer fundación ahora van a aparecer en los bares de Buenos Aires una tendencia que se va a albergar en el Club del Clan en Palito Ortega en este ritmo bailable pero va a tratar de darle otra impronta, y que va a tener que ver también con el trasfondo social que va, que va a ocurrir en esta época. Nosotros estamos hablando primero de finales de los 50, y empezará en la Argentina, va o continuará en la Argentina, una etapa bastante oscura de la que igual no se habla mucho, lo cual es raro. Porque viste que cuando uno habla de, en algo que no habíamos discutido, pero me parece lindo plantear, Viste que cuando uno habla de, de dictaduras militares, siempre se habla de del 76. Sí, sí, sí. Es como que nosotros tenemos asumido que la, hubo una sola dictadura militar y fue en el 76. Cuando en realidad, bueno, si vamos a discutir nos ponemos medio revisionistas el primer golpe de estado se lo hacen a Borrego pero más allá de eso el tema de golpe de estado y que existe el golpe de estado del 30 y qué sé yo si
1: sí, el primero de la época moderna es el del 30 no
0: claro el primero de la época moderna podemos decir que es el del 30 irigoyen. Eh, a irigoyen y después tenés el del 43 que tiene otras características que es muy raro otro día discutimos por qué el golpe de estado del 43 es tan extraño eh, pero está el golpe del 55
1: ese es, ese es muy picante pero bueno no, no es funcional a, 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 quienes, a quienes arman los discursos hoy en día, por eso no se lo nombra tanto
0: eh, claro, La libertadora la, la fusiladora para para mí, pero bueno, aparecen los famosos fusilamientos eh, prohibiciones, Las prohibiciones. proscripciones, las prohibiciones Pero hasta ese momento todo esto...
1: Y acá también empieza a, a, a cobrar mucha fuerza el tema de las fake news
0: sí hoy, hoy
1: fake news en su momento sí, se sí, llamaban sí. de otra forma eh, un hombre quizás lunfardístico que ahora no se me viene a la cabeza pero ahí empiezan como realmente no tenían muchas cosas para, para empezar a achacarle eh, al, al movimiento empiezan las fake news y después se, se torna algo de, 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 de utilización común y recurrente en, en el, los medios mainstream para hasta después derrocar inclusive a un presidente bastante honesto eh, que, bueno, el, el que el radicalismo. El arquetipo de
0: presidente honesto ha quedado que, igual en, en, en esto también de, de la historia tergiversada, tiene más allá que cierto el tema. Este que es indiscutible la honestidad de Ilia Era un guaso honesto, pobre. Pero, pero además, eso es un Le tipo Le un traje para jurar. Entonces, pero eso es un tipo habla que de trató de hacer varias reformas. La ley de medicamentos de Ilia es muy por interesante.
1: Yo soy un convencido de que lo bajan por la ley de medicamentos. El Digamos, club de París dice: a Este flaco, bájenlo ahora. Es... a ver quién va a ganar los rojos los azules los azules poner el plata anda a poner el plata a la morsa, que se arme y que los baje
0: que después hay otro hay otro tema que es que es una persona que nunca logró construir poder y otro día discutimos otro día discutimos sobre la construcción política y la construcción de poder y hay lo difícil entre
1: dos mismos claro
0: incluso balbín medio que dice yo no quiero ir a perder al pedo mandalo a este tipo que va de y pierda total va a aparecer perón en algún momento y va, de hecho cuenta una anécdota de que cuando eh, Ilia se, se da cuenta de que gana y le dicen, loco ganaste él se tira en un sillón y lo primero que dice es, me votaron los peronistas loco me votó, me votó Perón, me mandó a votar Perón y hay, dicen que algo de eso fue cierto de que si bien hubo una idea de voten en blanco hubo otro sector que hubo una orden de che, bueno, voten a Ilia pero tipo que, que llegó de una forma medio rara al poder y que hizo lo que pudo y le seguirá quizás el golpe de estado que va a hacer la antesala y va a poner las bases al, a lo que va Y es el público conocimiento que ocurre en el 76. Sin embargo, la represión que va a suceder en el golpe del 66 con Honganía va a ser muy fuerte. De hecho... Es, eh, la,
1: es la primera vez que se meten con lo cultural eh, a gran escala.
0: Claro, porque... En el golpe del 55, si bien es terrible y, y muchas veces desde, desde, desde este lado de la cama se lo trata de, de recordar por los fusilamientos, por los bombardeos, por la proscripción, por la persecución, también es cierto que grandes sectores de la sociedad no vieron demasiado modificada su cotidianidad. Después podemos discutir de que existe, a partir de ese momento, un proceso de financiarización y un proceso en el cual el Estado se va alejando y de persecución a los sindicatos. Todo esto es cierto. Pero en el día a día, de principalmente de las capas medias de la sociedad, no se vio una diferencia tan grande.
1: Porque fue uno de los... De los eh, tanto este como el del 76 tienen muchísima carga cívica. 30, 55 y 76 tienen una carga cívica muy importante. Entonces, al, a la par de ser gobiernos militares, tienen una gran participación de hombres de traje y corbata y no uniforme, que los sensibiliza al ciudadano de bien de la República Argentina y dice: ja, Ahora estamos mejor.
0: Y tiene que ver con que, a ver, hay, como estábamos hablando, de que son procesos, el proceso de descomposición de la economía argentina y de los gremios y de la actividad sindical y de los derechos laborales y de la realidad de los trabajadores argentinos va a ir en decadidas del 55 pero las primeras medidas fuertes se van a tomar a partir del 66 entonces quizás se va a sentir mucho más a partir del 66 y van a aparecer estos hijos de laburantes estos hijos de trabajadores que de repente se encontraban en un mundo en el cual no querían estar y se sentían ajenos. En un mundo que les establecía el volver, a, o trataba de imponerles, no establecía, trataba de imponerles el volver a reglas de las cuales ellos nunca habían acordado y con las cuales ellos no estaban de acuerdo. Entonces aparece esta, que lo discutimos un poco el programa pasado, esta idea de los sujetos de ciudad que discuten el volver al campo y la vida sencilla y la vida sin problemas, pero al mismo tiempo la vida en rebeldía con esta orden que se estaba planteando, la vida en rebeldía con el mundo de la del orden y de la gomina y de los horarios de oficina. Y todo esto va a llevar a, gest, a #la gestación de un movimiento que venía con estas influencias del club del clan de los finales de los 50 pero que va a tomar un giro propio con tres bandas que son fundamentales.
1: Para mí acá, para darle apertura antes de que te de, de lleno, eh, me gustaría darle lugar a una persona que no la mencionamos a ver, en dale. el programa pasado y para mí es uno de los primeros rockeros de, 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 de bueno del rock argentino, del, del rock nacional, propiamente dicho. Fíjate que pasamos de temas eh, donde la primera canción del rock argentino... Del, del 56 eh, va creciendo con Luis Aguilé los TNT eh, los cinco latinos Johnny Tedesco ya los habíamos
0: mencionado los duques los duques que ¿no? ya, ya, ya llegaremos también 1963,
1: a la 963 el muchacho que se llama como el diminutivo de una música de tiempos pasados sí 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 sí, sí. pero yo le quiero hacer lugar a el Elvis de Valentín Alcina A ver A el Elvis favor. Obrero Que el Elvis Obrero Es Sandro Sandro y los del fuego Rompen un poco Primero ahí en, en el 60 eh, Y después en el 64 con, con algunos temas como Comiendo rosquitas calientes en el puente Alcina Propiamente Algo de barrio Que ya empieza a marcarle la tendencia A quienes vienen en la música Pero desde otros palos eh, y después con Paul Rock A decir, che loco, hay un pibe de barrio Que está llegando Nosotros no solamente queremos que nos tiren bombachas Queremos hacer algo más Vamos por acá, que se puede Y acá se da un poco esto De que, de que empiezan a ver los pibes de, de barrio que, que hablan del campo eh, La influencia del hipismo a nivel eh, Internacional, americano en, en el norte de América La llegada de los Beatles Unidos, Que acá
0: los Beatles llegaron tarde Y la sí.
1: Beatlemania en el 64 del 64 al 67, la, la invasión del rock contracultural. Pero me parecía importante mencionarlo a Sandro. Sí. Porque se lo deja de lado muchas veces en el mundo del rock y es un rockero.
0: Pasa con Sandro y pasa con Palito Ortega. Que también el, a Palito Ortega lo habíamos nombrado, así que me parece bien que ahora también nombres a Sandro. Y tiene que ver con que. Eh, el rock nacional va a tener estos dos procesos fundacionales. Pero el rock nacional como rock nacional va a denominarse a partir de los 70. Y dentro de esa formación del rock nacional como cosa propia, porque por ejemplo Manal, que recién lo estuvimos escuchando, no decían hacer rock nacional, ellos decían hacer blues en español. De hecho, eh, Javier Martínez... Eh, Espero no estar diciendo una burrada con el nombre, pero Javier Martínez, que era baterista y cantante de Manal, empieza diciendo: Nosotros queremos hacer acá, okay. eh, Producción va a estar chequeándonos y nos va a dar el ok para ver si, si no estoy diciendo una burrada, lo cual es muy importante. Pero acá me, me chequean, gracias por cuidarnos, Producción. Siempre, siempre al pie del cañón. Baterista y, y cantante de Manal, Javier Martínez, decía que su proyecto era el de hacer blues en español, nada más. No, no planteaban la idea del rock nacional Y una idea contracultural Dice yo quiero hacer blues en español Lo cual ya parecía una locura Para mediados de los 60 eh, Almendra con, con Luis Alberto Spinetta, También dice nosotros queremos hacer Música progresiva y lo que nos vaya saliendo Los Gatos va a hacer lo mismo Tratar de hacer rock and roll en español No existía esa Idea de rock nacional Pero estas tres bandas van a ser fundantes del rock nacional por dos motivos, primero porque como charlamos en el programa pasado, la balsa y ayer no más van a ser los dos temas en los cuales se marca quizás el inicio del rock nacional en la Argentina, este sencillo va a vender 250.000 copias en la Argentina, lo cual era una locura para estos tipos que, a ver, para que se entienda eran un conjunto de personas muy pequeño Que se juntaban en barcitos... El primero fue La Cueva... Que La Cueva es... Por eso la, la necesidad de, de, de explicar a veces el contexto... La Cueva es un ex cabaret... Que por cuestiones eh, de persecución policial y etcétera Empieza a modificarse... Y bueno, a ver, ya está, no somos más un cabaret... Y, pero tengo el espacio, ¿qué hago? Entonces, contrata gente... Que cuando entraba alguien a tomarse un café a ver, No existían radios que pasaran música todo el día O no, no estaban tan bien vistas Entonces lo que se usaba en muchos bares Era que cuando vos entrabas a un bar Ese bar tenía una banda Entonces vos entrabas, te tomabas un café Y te había gente que iba haciendo música en vivo Mientras vos tomabas el café Y lo que sea Cuentan que eh, a la persona que, se, que, que manejaba la cueva Odiaba el rock
1: Pero era un gran empresario
0: Claro, entonces por ahí estaban los tipos a veces tras bambalinas o sentados en una mesita y él, la persona estaba atendiendo. Entonces entraba alguien y él tocaba una campana. Cuando él tocaba una campana se paraban dos o tres y se ponían a tocar. Y los que se paraban y se ponían a tocar podían ser Lito Nevia, podía ser Morris, podía ser Tanguito. Eran todas estas personas que estaban en este círculo, que era un círculo muy chiquito. No, no, No era una cuestión masiva todavía. Y vivían de eso, vivían de tocar en bares, vivían de... El tema es que la cueva va a ser cerrada por el onganiato en el 66. Y recién
1: escuchamos un tema, no sé si le prestaste atención, de Morris. ¿Sí? Lo escuchamos, escuchamos de nada sirve. Un tema improvisado, sí. en la falda rock, en vivo.
0: Eh, que habla tres mucho. acordes... Un claro,
1: tremendo. Que habla
0: mucho de lo que, de lo que es esa, ese inicio del Run Nacional. Que era mucha letra, pero de contar lo que les iba pasando. no, no Muy bluceado. Sí, sí, sí. Tienen to toda un esa freestyle onda. casi se casi mandó, un freestyle. Casi bueno,
1: freestyle lo de la,
0: la balsa fue eso. La balsa eh, que aparece en. ¿A qué vamos con esto? A ver, vamos, vamos por parte. ¿Por qué la balsa? Se cierra la cueva. Y uno de los lugares a los cuales todavía los dejan ir es La Perla de Once que era también un bar en el cual no podían tocar porque no podían tocar porque estaba muy mal visto y los podían los podían cerrar como habían cerrado con la cueva entonces como no podían tocar, se juntaban y cuando nadie los veía Tanguito, que era el, que, el valiente que traía la guitarra sacaba la guitarra, improvisaban un par de acordes hasta que el mozo le decía, che loco, me van a cerrar bueno, sí, sí, disculpe, disculpe, listo. Ahora, ¿qué hacían para poder tocar? Iban al baño. Se juntaban dos o tres y le decían, che, ¿me acompañás al baño? Bueno, y en el baño de la Perla de Once, Tanguito un día le dice a Lito Nevia, che, mirá, acompañame al baño porque tengo, tengo algo que quiero contarte. Bueno, lleva la guitarra y le dice, estoy muy solo y triste en este mundo de mierda. A lo cual Lito Negro dice, bueno, a ver, para Pum, estoy muy solo y triste en este mundo abandonado Tengo, Tengo una idea, la de, la de irme al lugar que yo más quiera Y vos decís, ¿qué es naufragar? Que dice luego Naufragar era lo que le pasaba a ellos Cuando cerraba un bar Y andaban de bar en bar O andaban naufragando para donde podían frenarse Y seguir haciendo lo que hacían Era un grupo medio itinerante Que iban tocando donde los iban dejando Así van a nacer el rock nacional, con dos o tres tipos metidos dentro de un bar, en, del baño de un bar. Hay discusiones estériles y posteriores sobre qué tanto de la canción hace Lito Nevia y qué tanto de la canción hace Tanguito. Eh, me parece que no tiene ningún sentido justamente por esto, porque era un grupo de personas que laburaban todos entre ellos. No, no estamos hablando de, de Mark Zuckerberg que le robó la idea al amigo y después no le dio crédito. Es un grupo de personas que laburaban entre ellos. Ahora, ninguno de ellos tenía la idea de formar el rock nacional como movimiento ni nada parecido. Eran tres bandas que van a tener algunos éxitos, van a ser todas de muy corta duración para los 70. Los Gatos, Manal y Almendra van a estar eh, divididas ya. Y ya no van a existir
1: Los gatos en el 67 eh, Hasta el 68 Después 69, 71 Tienen ahí como intervenciones En su En su Lista en su, sí, en su en su
0: Que en tiene su que, que ver con otra cosa Que es que si bien se separan estas bandas No se separan en malos términos ¿Por qué? Porque era gente que estaba en una búsqueda musical Normalmente, entonces por ahí Confluían en un proyecto Che a ver, te parece que hagamos esto bueno, a ver, hagamos esto, probemos Y sacaban un disco, sacaban dos discos Era, bueno, che, bueno, a ver, la verdad que a mí me pinta ir más para el lado del folk Ah, bueno, mirá, yo la verdad tengo ganas de hacer canciones de los Beatles en Castellano. Bueno, listo, un gusto Pero siguieron haciendo cosas Muchas veces en conjunto Y de hecho, eh, se van a juntar Manal se va a juntar en los 80 de vuelta Pero... Acá hay algo divertido de ver, ver.
1: Eh, Fíjate esto Del 67 al 68, un año La formación original de Los Gatos en el bajo Alfredo Todd, teclado Ciro Fogliata, guitarra Kei Galifi Primera voz y armónica Lito Nevia y en la batería el gran Oscar Moro 69, 70, es decir un año después y durante solo un año Cambia el guitarrista y pasa a ser a quien acabamos de escuchar cantando sucio y desprólijo Norberto Aníbal Napolitano En el 71 otra vez cambia y acá directamente se elimina eh, esta figura de este guitarrista Baja un integrante de la banda Y quien tocaba los teclados eh, Fabiata Lo sigue haciendo Pero quien tocaba el bajo Pasa a ser el guitarrista que es Alfredo Todd Y en bajo y primera voz pasa a Lito Nevia Deja la armónica de lado Agarra el bajo Y se pone a ser frontman y bajista Y de ahí en más siguió más o menos en la misma Historia, volvieron en el 2007 ...con la primer formación... ...ahí vuelve Kai Galifi... ...en la guitarra... ...y en la batería... Eh, ...ya está Rodolfo García... ...y Daniel Colombres ...no el gran Oscar Moros.
0: ...bueno ves... Esto, ...esta idea de que era gente que laburaban... Pues, mira ...de repente en Los Gatos aparece Papo... ...y después... ...en eh, Billy bon y la pesada del rock and roll... ...van a aparecer también figuras... ...que después van a hacer otra cosa... ...que algunos ex miembros de Manal por ejemplo... ¿Por qué? Porque era gente que laburaban todos en conjunto y que estaba en una búsqueda de ver más o menos a qué querían ir sonando pero en ningún caso esperaban la masividad que va a terminar tomando el rock and roll en la Argentina.
1: Me gusta que la gente se debe estar sorprendiendo un poco quien por ahí no es tan eh, nerd como nosotros con este tema porque todavía no escucha nombres que para muchos deben ser los, los padres ¿no? del rock nacional bueno, no lo son
0: no lo son, por ejemplo, no, no, hemos, no hemos nombrado a Carlos Alberto García. Al mítico Charlie, porque en esta época Charlie tenía 16 años. Y en esta época Charlie estaba escuchando a estos tipos. Estaba escuchando a estos tipos.
1: Spinetta estaba escuchando a estos tipos.
0: Sí, Espineta estaba ahí, porque Espineta está con, con Almendra. Sí. Pero. Por ejemplo, eh, papo, papo. Nace es, en la misma época también y pero, empieza acá. Pero Papo también es como que es después un poquito posterior, digamos. Papo ya aparece en esta época post-66. Como Papo. Como Papo, digamos. Hombre, bueno, es que
1: Papo eh, también da para, da para darle un lugar importante que, que no sí. se lo dio rompan todo. No debe, no debe haber sido amigo de Santolada, Nosotros se lo podemos dar un poquito. Porque el Guaso estuvo, de la, eh, el primero en el heavy metal,
0: eh, Riff... Sí, el blues, o sea, un tipo que incursionó...
1: Estuvo B8, estuvo Pablo en B8,
0: ahí ya me mataste, porque la ahí a ver. Hay, 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 a, ver, a ver producción. A ver, producción.
1: <ríe> vamos a ver las bandas en las que participó este muchacho. Participó en los abuelos de la nada. Esto ya es importante. Sí. Lo invita Claudio Gavis. Que te invite Claudio Gavis. Lo voy derecho.
0: Sí, sí, después discutimos para qué.
1: Claro. Bueno.
0: <ríe> no, musicalmente hablando, señor.
1: <ríe> <¡S> <ríe> señor. Los gatos. Papo Blues, después toca en Spitetalandia y sus amigos, en el 71, en Billy Bon y la Pesada, que acabamos de escuchar recién un temón de, de Billy Bon que salgan al sol, salgan al sol idiotas. Eh, Aero blues, ya después vuelve como Papo, y en el 80 sí le da inicio a Riff, pelo largo, campera de cuero. Otro look. Sexo sin consentimiento, esas cosas que
0: le gustaban hacer a Papo. Señor. Bueno, está para hacer una, la promoción de un documental. <risa> bueno,
1: do, Los Gatos, banda interesante del
0: rock nacional,
1: comparte la paternidad del movimiento con Almendra y con Manal. Y con Manal. Contanos un poquito más de estas otras dos.
0: A ver, dijimos entonces, para, para explicar un poco las vertientes que van a terminar en lo que hoy conocemos como el rock nacional vamos a hacer vamos a hacerlo lo más sencillo posible los gatos, rock and roll ¿sí? Almendra va a poner algo que hoy le podemos decir rock progresivo eh, con acordes extraños con progresiones de acordes extrañas con letras que tendían a lo filosófico si querés una parte un poco más profunda entre comillas del rock y Manal, que va a ser, como veníamos charlando, blues en español. Utilizar los mismos, de hecho la, la gente que, que escucha Manal, vos escuchás y parece que, que tres o cuatro temas pueden ser el mismo en cuanto a su ritmo. Porque es blues, es la base de blues con letras en español. Todo esto va a llevar a lo que hoy conocemos como rock nacional. Que va a ser esa mezcla de rock and roll, blues, rock progresivo, mezclado además... Posteriormente con un poco de folclore, con la trova rosarina, con las influencias... Te podemos de la... dar
1: un espacio a la trova rosarina en otro programa, eh, eh?
0: Posterior hay que, darle un, hay que darle un espacio a la trova rosarina... Porque hay que hablar un rato largo. Sí, sí, sí. De Negro
1: Fontoa, de Juan Carlos Baglietto...
0: De Fito, posteriormente... Eh, hay, hay mucha tela para cortar ahí también
1: Acá en los 60s empieza eh, eh, a, a bifurcarse Para mí gracias a estas bandas Y empieza a ir para, para lugares distintos eh, Así como recién hablábamos de los gatos Y los temas con los que nos deleitan En, en sus comienzos eh, De este lado, del lado de Almendra Que es la banda en la que estamos hablando También arrancan con unos temores muy picantes de, de su primer disco eh, Vamos a repasar la formación De los muchachos de Almendra Bueno, los primeros temas, tema de Pototo, El Mundo Entre las Manos, eh, iban para otro lado del rock. Un rock sinfónico, un rock melódico, eh, con Luis Alberto Espineta en voz y guitarra, Adolfo García en batería y voz, Emilio del Huercio en bajo y voz, me parece a mí un musicazo sí. eh, de los que a mí me hubiera gustado que tengan más auge. Eh, Emilio del Huercio, eh, Tanguito. Um, y este otro muchacho que estaba en Sweet Denner Y, y no era Charlie eh, eh, El <ríe> otro metro, eh, El otro,
0: Charlie y el otro
1: Y después también en Guitarra y Voz Elmiro Molinari Va por otro lado, acá ya tenemos nombres Que, que quizá no, no Son tan conocidos Si uno sale de Luis Alberto Espineta El resto por ahí no tienen tanto roce A futuro en lo que fue Música eh, más popular Sino que se fueron Yendo para, para lo culturoso uh -huh. eh, en la música y nos regalan eh, Muchachos de Papel también en, en sus comienzos, ¿no? A mí me parece realmente fabuloso lo de Almendra, una banda que duró muy poquito. Hicieron tres discos, eh, Almendra, Almendra 2 y El Valle Interior, eh, 69, 70 y 80 El Valle Interior, que ya encontramos otra cosa muy distinta. Y... Y volvieron a tocar por última vez en el
0: 2009, como banda. Que ahí, como, como bien decías vos, ninguno de estos tipos que en su mayoría estamos nombrando son personas que uno relaciona a la historia del rock nacional. ¿Por qué? Porque, primero porque, como decías vos, son todas bandas que van a lograr muy poco. Muy poco. Muy poco, pero... Y flacos que después no trascienden. Claro. A Alejandro Medina, Javier Martínez y Claudio
1: Gavis. Manal no tienen la misma importancia como individuos que como grupo
0: bueno Javier Martínez te dije che a ver fíjate si, es, si es el se, llama así, si se llamaba así digamos ahora jamás diríamos eso de Gustavo Cerati por ejemplo o de no sé de Charlie ¿por qué? porque hasta ahora el rock nacional era algo muy de nicho y un movimiento muy chiquito y a partir de la explosión de, de la balsa y de todo este movimiento va a empezar a masificarse pero va a encontrarse con su primer pared que es algo que vamos a ver a lo largo de, del tiempo con el tema del rock nacional que es la discusión entre comercial e independiente dentro del rock como dijimos en su momento eh, el rock nace en la Argentina gracias a la RCA la Radio Corporation of America que eh, va a traer a algunos sujetos a cantar en español y a contraposición de esto van a aparecer, primero eh, firmando con RCA, pero después creando sus propias disqueras independientes y sus propias productoras independientes estos Manal, estos Almendra estos Litos Nevia hay que... una
1: importante que me parece que, que no hay que dejarla de lado, también, 1967 a ver de Quilmes a ver, a ver cantaron Jeremías Pies de Plomo y cantaron el momento en el que estás que es el tema fogonero más fogonero de los fogones de la historia de los fogones fogoneros musicales de los fogones sí todo concluye al fin nada puede escapar Box Day me parece un bandón no lo me como parece un
0: bandón no se puede dejar de lado porque aparte de Box Day de alguna manera es la, la transición es la transición de estos inicios del rock nacional a lo que ya nosotros entendemos como rock nacional que es esta mezcla rara de rock progresivo-folk Muy influenciado por el folk y el hipismo Muy influenciado por Bob Dylan Sí, eh, por la
1: psicodelia también Por la
0: psicodelia
1: sintetizadores por primera vez eh,
0: con, con tanto auge, ¿no? Y distorsiones, algunas distorsiones Empiezan a aparecer otras, otras temáticas Digamos distintas a Lito Nelia cantando con su guitarra digamos
1: Acá el, el líder era el gran Willy Quiroga yo sí. tuve la suerte de irlos a ver en vivo estos muchachos. Sí, sí, sí acá, en el. el eh, en el estadio de Talleres. A un rock, algo de Mendoza, no sé, tocó bandas muy 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 under, tocó una banda en Mendoza que se llama Psycho, que parecía que muchachos, a la cuenta de tres todos le pegaban instrumentos que tienen en la mano. Uno, dos, tres.
0: Hay a... uno que arrancó por el dos directamente. No,
1: cualquiera, aparte de los flacos, se ponían eh, caretas que querían ser eh, Slipknot y no le salía, no, no, pésimo. Y tuve la suerte de escuchar a, a Willy Quiroga con, con estas y Tuviste con... la
0: suerte de sobrevivir a Psycho y... Sí.
1: <risas> y escuché también a... Pedro y Pablo
0: Pedro y Pablo Ya
1: hablaremos de Pedro y Pablo
0: Ya hablaremos Vamos a hablar un poquito ahora de Pedro y Pablo Porque también aparecen Si querés Hay una banda que yo no voy a dejar de lado Por el fanatismo personal que le tengo Que es pastoral
1: Uh, gran banda
0: Me parece una banda maravillosa Esos son los que cantaban humanos, ¿no? Exactamente Y en el hospicio En el hospicio Quiero atrapar el sol En una, una pared desierta. Desierta. A lo cual el polaco le hace un cover Después escúchenlo el polaco es un cover que es divertido Hasta de,
1: me hago esa idea, me hace mal la realidad De que el perro sea perro y nada más
0: que, ¿Por qué yo traje esta banda? Porque es, de alguna manera, la explicación De cuál va a ser La discusión que se va a dar Adentro de este nuevo rank nacional Que es una idea que va A acompañar a la juventud argentina Por los próximos 10 o 15 años Que es la idea de la brecha generacional El decir Yo no quiero vivir la vida de mis padres yo no quiero vivir la vida que me plantea la sociedad yo quiero otra cosa yo creo que hay que hacer otra cosa con el mundo yo creo que el perro no tiene que ser perro y nada más, yo creo que como dice Yo vivo en una ciudad eh, que esto parece un film de, Cha de Carlitos Chaplin pero sin comicidad eh, hermosa canción Yo vivo en una ciudad eh, eh, que también es, es muy interesante donde que, la gente usa gomina donde la gente se va a la oficina exactamente, que describe algunas cuestiones interesantes como esta vida de ciudad a la cual ellos se se contraponían o trataban de hacer otra cosa distinta y buscaban una mejor vida, una vida que no estuviese condenada a un laburo de oficina y a esa vida de, que ellos consideraban de apariencia y que consideraban realidad vacía. Todos estos tipos, igual eh, yo veo una ciudad tiene la frase maravillosa, tiene una frase que describe a Buenos Aires la de con una ciudad con un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad que es hermosa forma de describir a los porteños Maravilloso. Eh, todos estos tipos van a llevar al rock nacional a lo que nosotros entendemos como rock nacional y va a llevar a la masificación del rock nacional obviamente con con represión y con censura de por medio pero Van a aparecer los mismos, los tópicos, como decías vos, de Pedro y Pablo, que canta La Marcha de la Bronca. Eh, canta. Eh, pues yo vivo en una ciudad. Que es gracioso porque eh, Miguel Cantilo y el otro, el cual no recuerdo el nombre. ¿De Pedro y Pablo? Sí. Eh, estaban buscando el nombre y dicen che, a ver, ¿cómo nos podemos poner? Y dicen che, a ver, la verdad que. Jorge Duriez. Eso, Miguel y Jorge, dice Miguel y vos Jorge, nos parecía nombre de peluquero y no nos gustaba. Cantilo Durietz sonaba horrible y dijimos, che, y si, y si nos ponemos Pedro y Pablo, que tiene un montón, ellos dicen que un poco era por Pedro y Pablo los apóstoles y otro poco por Pedro y Pablo Picapiedra y era como la idea de, de, de meter dos nombres que sonara bien y que la gente estuviese acostumbrada. Pero van a aparecer La Marcha de la Bronca, van a aparecer estas canciones... Una
1: banda muy perseguida por la censura, o sea, Cantilo exiliado en Colombia... Posteriormente eh... en España, sí, sí, sí... Cantaron temas muy... bien. El, el tema Natalia y Juan Simón, ¿de quién es? Producción... A ver, busquemos... <risa> producción... Natalia y Juan Simón...
0: A ver, Producción, por favor, están...
1: Vivencia... Pensé que era de ellos, mirá vos me equivoqué. Vamos a buscar a, a vivencia y también vamos a hablar de ellos un poquito. Bueno, eh, pero sí, sin duda una banda, una banda, un dúo picante, el, el de Pedro y Pablo. También ¿Qué? año 1968, o sea, si no empieza el rock acá,
0: ¿qué claro, es el rock? Claro, exactamente. Grudo? Box
1: Day, Pedro y Pablo, Manal, Almendra, Los Gatos.
0: En los 70 el ya pineta, tenés. Papo. ya tenés Sui Generis, Pastoral... Ahí eh, se ha ido un poquito más grande, una 74. Pero, ¿cuál es la idea? Acá el rock nacional va a tener algunos dotes distintivos, digamos, que nosotros consideramos como distintivos, que es estas letras reflexivas y un poco contestatarias, que hablaban de la sociedad, que hablaban de sus vivencias, que hablaban de lo que vivían los jóvenes en esa época y que les va a llevar a un éxito masivo. Hasta este momento el rock nacional era una cuestión medio de nicho todavía y les va a, a, a todas estas bandas son las que de verdad van a vivir el éxito del rock nacional y atrás de esto van a aparecer todos los los cagatintas eh, que se van a dedicar a tratar de explicar al rock nacional y tratar de algo que yo ya he dicho varias veces han encontrado
1: la respuesta a dónde va la gente cuando llueve a dónde
0: va la gente cuando llueve todos estos tipos de gente que le gustaba hacer música y que si bien tenía denuncia social era bastante variado, digo eh, Morris hizo Ayer Nomás o tenés a Miguel Cantilo con, con La Marcha de la Bronca y... y pero sin embargo también tenés a Pastoral que bueno, hacían quizás, planteos más filosóficos quizás no... Pedro
1: y Pablo dieron el inicio de dúo de, de para inspirar a bandas a... quizás no hace falta que seamos tantos muchachos y dieron el pie para que Vivencia, que son dos Eduardo Facio y Héctor Ayala el
0: eh, cantores de Mi Cuarto. Sí, Mi Cuarto. También tiene que ver con esto de que, que decíamos que era un gran grupo de personas que estaban en una búsqueda de. Entonces por ahí no, se sí, juntaban pri dos. Privados de
1: hasta libertades, no solamente de pensamiento, sino libertades de, de expresión, sí, sí, en, sí. En, en lo sexual. Acá este, eh, Vivencia canta un tema que se llama Natalia y Juan Simón. Que en realidad le tuvieron que poner Natalia y Juan Simón, porque lo censuraban, pero eran Natalio y Juan Simón. Natalio y Juan Simón están presos porque la duta la sorprendió en un beso. Beso, expresión de cariño, pública, dos hombres, en cana.
0: Bueno, el caso de Mariela y el Capitán. Mariela y el Capitán. Pero al mismo tiempo tenían otros planteos que iban desde los filosóficos de la existencia no eran cantantes políticos solamente por ahí cuando, cuando se discute a todas estas bandas se suele o dejar de lado lo ideológico o sobre ideologizarlo y pensar que eran no y no es ninguna de las dos cosas al menos desde mi perspectiva no vamos a no vamos a pontificar acá pero al menos de mi perspectiva no es ninguna de las dos cosas. Existía gente con quizás mayor compromiso, como Miguel Cantilo, por ejemplo, que, que fue exiliado y que vivió gran parte de su vida deambulando por no poder estar en su, en su país. Pero también existieron otros que, que querían dar otro mensaje, un mensaje que si bien, y leyendo entre líneas, es político porque habla de ponerse en contra de una sociedad de consumo y ponerse en contra de, de una sociedad que plantea un orden que ellos consideraban hipócrita e irreal, es cierto, pero que su respuesta era la vida hippie, no, no organizar la revolución socialista, El, su respuesta era correr al campo, su respuesta era volver a la naturaleza, su respuesta era volver a ese estado natural, obviamente influenciados por autores filosóficos, y que se usó porque era gente en muchos casos muy leída también. Que buscaban ese estado natural en el cual volver a la infancia, volver a la inocencia
1: Esto, y... estos flacos, por ejemplo los de vivencia eh, este don Luis Ayala, uh -huh. era hijo de un Ayala fol fol folclorero eh, estos muchachos influenciados por el Woodstock, le dan vida a este tema filosófico quizás del rock que tiene que ver con, con Cuestiones que quizá no se habían discutido. O sea, los juguetes y los niños... Eh, ¿Las has escuchado? Sí. Y mientras los niños sufren... Los juguetes se preguntan... Con tantos niños afuera... ¿Qué hacemos en la vidriera? Empiezan a, a, a hablar de, de injusticias... De una sociedad que marginaba a, a, a un sector. Eh, en un long play cantan Pupitre Marrón eh, Hablando de los, de los de los grupos De egresados de la escuela secundaria Que es un grupo que siempre eh, cree que a los 18 la vida cambia Y Exacto. en realidad a los 18 ahí viene un cachetazo uh -huh. eh, Cantan Mamá probeta Que es un tema Que critica a los Incipientes ensayos de la fecundación In, in, vitro. in vitro ¿Quién habla de esto, boludo? Nadie, vivencia de repente
0: Pero vos fíjate que no es señor cobranza ¿Entendés? Para mí es, esa es la diferencia.
1: Sí, 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 sí. Es, es otra carga...
0: Tiene una carga... De sabiduría la carga. Claro, existe. tiene una carga que si la bien es política, es filosófica también. Sí, sí, sumamente. Es política por ser filosófica y no tanto, bueno, no, nosotros vamos a bancar a tal y putear a tal. No, era, queremos discutir porque queremos vivir en otro mundo. Y queremos dar la discusión de en qué mundo hay que vivir. No estamos de acuerdo con lo que nos están planteando. Planteemos otra cosa. Y a partir de eso aparecen planteos más filosóficos, menos filosóficos. Más intrincados, menos intrincados. Todos van a estar en contra de la cultura de consumo. Todos van a estar en contra del de mundo apurado de, del mundo de las finanzas. Que se nos planteaba como objetivo del mundo de la gente de saco y corbata. Que nos venía a poner fórmulas de qué es lo que había que hacer en la Argentina. Se van a poner en contra de todo eso. Este, este momento, creo que es quizás lo, lo que lo unifica digamos si tratamos de buscarle una unidad porque hay un montón, no es lo mismo su que Miguel Cantilo por ejemplo no. O no es lo, y no es lo mismo que, que Manali o lo mismo que Morris sin embargo todos van a estar más o menos de acuerdo en esto y van a producirse a sí mismos y, y producirse entre ellos, perdón, que eso también es otro detalle importante, que es que su pelea con ser independientes o ser eh, Digamos, o venderse a las disqueras se va a solucionar gracias a los Gatos, gracias a los Lito Nevia, gracias a los Manal, que van a empezar a establecer sus propias productoras y sus propios sellos discográficos independientes que los va a catapultar y que va a ser muchas veces lo que va a llevar a bandas como su Generis, por ejemplo a poder grabar un primer disco que después está bien, es cierto, firmarán con grandes discográficas pero el haber llegado a la fama se va a dar gracias a el esfuerzo anterior de Manal, de los gatos, de Almendra, que van a empezar a decir che, bueno a ver, nosotros no queremos firmar con RCA, bueno, me pongo mi propia disquera, me, propio, me, me pongo mi propia productora para que se produzca en la Argentina y se suene en la Argentina lo que quieran sonar y no lo que diga RCA o lo que diga Sony o lo que diga BMG que tiene que sonar en la Argentina y esta discusión hay
1: un, un sinfín de discográficas inventadas y acabadas, inventadas y acabadas, Sí, Por el nombre hasta de las mismas bandas, discográficas,
0: sí, 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 sí. Van a aparecer discográficas que van a tener muy poco tiempo de desarrollo pero decir, che, a ver, ¿y esto quién lo produjo? Mandioca Ah, ¿y esto? No, Almendra produzco la discográfica Almendra, produzco este CD de Almendra y este CD de quizás de, de ponele, de Pastoral o lo que te decía más temprano que eh, el gordo Pierre va a ser el que junte y que le permita a su dinerois grabar su primer disco el famoso de el vitricida de, de los redondos es un tipo que lo, lo escucha a su generis y le dice a Javier Martínez Che loco, hay que démosle espacio a estos tipos para que graben
1: Aparte de lo gracioso es que los locos van después de Papo ¿Pandone? O sea, venían de escuchar un rock pesado y estos dos pibes Ahí vienen dos pibes con una guitarrita Y una
0: flauta <risa> Que encima <risa> es, vez, es gracioso tira. lo de su generis porque era un proyecto mucho más grande Sí. Y tienen que hacer un toque Y les pagan un toque y unos días antes del toque Se termina la banda Y deciden no seguir tocando juntos Y Charlie y Nito Mestre Dicen, che, pero nosotros qué hacemos Porque tenemos un toque Y ya nos ya nos gastamos Ellos dicen, nos habíamos gastado la, la plata en birra ¿verdad? O sea, no había forma de devolverlo a esto Y entonces Charlie le dice y Vamos nosotros dos Vos tocás la flauta, yo toco la guitarra, ¿Vamos andando Y dice, no, nos van a matar Vamos a hacerlo y temblando, se suben por primera vez a un escenario ellos dos. Y de repente a la gente le gustó. Y che y bueno, ¿y si seguimos nosotros? Y bueno, sigamos nosotros. Porque de hecho, Nito Mestre tenía su banda y Charlie tenía su banda. Y fue como, che, nos comprometimos. Y bueno, ya que nos comprometimos, hagamos algo juntos y quedemos bien. Y del quedar bien, terminó naciendo su generis. Fíjate la, la casualidad, como a veces la casualidad es... Eh, Maestra de, 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 de grandes historias Gracias
1: a la casualidad Porque nos dio para mí Una de las mejores bandas De, de, de la historia del rock nacional eh, Que es Suddenery A mí o sea, es la que
0: quizás De toda esta época es La que más me gusta
1: Sí, sí, sí a mí también, a mí también. Tengo tengo mis, mis roces con otras Porque hay cosas que me parecen fabulosas Como por ejemplo Billy Bon y la pesada Cantando gracias 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 al cielo Gracias a la tierra O para mí la mejor pieza de música nacional del no sé cómo se cataloga los músicos, a los la, la, la música que es himnos, marchas y demás. Sí. Pero cantan el himno a San Lorenzo. O sea, Billy Bon y la pesada tiene la marcha de San Lorenzo. Febo asoma. No le he Febo Asoma, ¿no lo he escuchado? ¿No le he escuchado? Vamos a ponerlo, boludo, no sabe lo que es. La marcha de San Lorenzo de Billy Bon y la pesada es. La marcha de San Lorenzo De Billy Bon Y La Pesada Escuchá Escuchá el, el, Los acordes
0: el Grito, Viste esta era, era parecía una jauría A veces, a veces Es que esta vecindad es, es música experimental Era gente Por eso te digo que, Che ¿y ¿por qué esta banda Dura dos años Y después se junta de vuelta Porque es gente experimentando Es muy rock experimental De che A ver Y si le metemos unos gritos Y habían escuchado quizás A alguien que Pero hacía algo no sé. parecido Y si yo quiero
1: sufrar Luciado. Parece él mismo. No, no, señor. Sí, sí, muy bueno,
0: muy bueno, bueno. bueno no, muy bueno. Muy bueno, sí, 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 la verdad. Una sorpresa.
1: Por eso puede ser que esto es como si, si tuviera que elegir un tema argentino, puede estar dentro de los que elijo. este. Por más que, sí, para mí de esa época, Suido de nariz es la, es la uno convengamos que también es una época donde el rock empieza a tener otro apoyo, porque empieza el instituto de Itela, los artistas empiezan a tener también cabida y, y son todos parte de la misma banda o sea, la misma salen tribu. de esa
0: marginalidad de yo juntarse toco, en un barcito,
1: claro, yo toco vos pintadas aquel escribe, este hace esculturas pero somos de la misma tribu eh, empiezan a tener soporte gráfico empiezan los festivales sí, eh, el barroque en el 72 yo estoy muy,
0: yo estoy muy, muy enemistado Pelo. yo estoy muy enemistado con todo eso Estoy muy enemistado con todo eso, con los escritores del rock nacional contando el rock nacional. ¿Por qué? Porque hicieron mucho daño. Hay gente que todo entiendo que querían comer y que, bueno, algo tenían que vender. Pero crearon un mito que terminó morfándose al rock nacional. Porque empezaron en una crítica de esto es rock, esto no es rock, esto es comercial, esto es independiente... Crítica que no existía para adentro Como estábamos charlando Mirá, todos estos tipos laburaban entre ellos De hecho hay una hay una anécdota que cuentan de Manal y Almendra Que un día Se había generado una rivalidad entre Manal y Almendra Generada por los críticos De no, si a vos te gusta Y obviamente luego por los fans De no, no, que si a vos te gusta Manal Que era teóricamente más pesado eh, no, te gustaba, no te podía gustar Almendra Javier Martínez lo explica y dice. Manal tiene. Eh, perdón. Almendra tiene olor a campo. y Manal tiene olor a pavimento. Pero los dos somos los, llamamos partimos de lo mismo, de que era parte de la Argentina. Entonces terminan teniendo que juntarse a sacarse una foto juntos. Para explicarle a los lectores de, de Periscopio, de Pelo y de todas estas revistas. Che, no hay una rivalidad real. Y dice que ellos mismos, Spinetta y. no entendían. Che, ¿cómo puede ser que haya gente que, que crea que si escuchás Manal no tienes que escuchar Almendra? Y lo terminan haciendo medio, medio regana, regañadientes. Que después dicen, che, la verdad que hicimos bien en hacer esto. Pero ni siquiera nosotros sabíamos de todas estas rivalidades que estaban generando. Y de todas estas discusiones de esto es rock, esto es rock comercial. Esto es Palito Ortega, es un demonio de, de lo comercial y Sandro se fue al pop y ahora canta baladas y nosotros somos la pesada del rock toda esa discusión va a ser más hija de los escritores del rock y estos escritores de revistas y revisionistas del rock que realmente de quienes tocaban música o de quienes eran artistas de esta movida lo cual por como te decía le hizo mucho más daño al rock y ya lo vamos a ver después pero al menos desde mi perspectiva este va a ser el germen de la destrucción del rock
1: pero también le da mucho lugar a... A ver, puede ser, era inevitable, iba a llegar en algún momento. Por lo menos llegaron con un inicio interesante que le da pie a, 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 al Bar Rock. O sea, el Buenos Aires Rock, organizado por la revista Pelo, le da lugar y le da pie a que toque Arcoiris, que también sí. es una banda fundacional del Rock Nacional, 7867, 67 eh, con Gustavo Santolalla. Uno de los de, de los padres eh, permanentes del Rock Nacional, nos guste o no nos guste. Sí, sí, que sí. Uno, hecho,
0: digamos, a quien. No aclaración, no es el único, el que haya visto sí. rompan todo, no ah. es el único hay gente incluso más importante, pero no vamos a negarle la importancia que okay. tiene Gustavo Santolado Sí,
1: vigente al día de hoy, o sea, un flaco que tiene sí, sí, sí. Pre, premios Oscar ¿me premios Oscar o sea un flaco un virtuoso de la música un productor se fue para otro lado, León Gieco, un pibe que viene del interior con su guitarra, el Bob Dylan argentino a tocar con la guitarra y la armónica, hombres de hierro ¿me entiendes? En un escenario. Roque Narvaja, el extraño de pelo largo. Gracias, pelo, por este inicio. Después te pusiste chimentera y, bueno, la cagaste. Pero el inicio que le da no, no, no es no, algo No, es, para...
0: es, es muy interesante, por supuesto. Para negar. Eh, que es un problema que va a tener el rock nacional a partir de ahora, que es, ¿qué hacemos con la fama? Bueno, está bien, llegamos. ¿Y ahora? Y en ese, ¿Y ahora? Es donde empezaron a generarse problemas. Por eso, por estas discusiones de... Vos sos rock, vos no sos rock, vos sos más rock, vos sos menos rock. Yo soy más independiente, vos sos menos independiente. Vos sos comercial. Discusiones que hemos escuchado y que seguimos escuchando hasta la actualidad. No, tal es malo porque es comercial. Como si vos no firmases con una disquera, hermano. De, tal es malo porque le hizo la música al pro. Bueno, está bien, pero vos también firmaste con Sony, por ejemplo. Entonces, ¿des ¿desde dónde venís a criticarlo por comercial? Y además que si bien van a putear de la boca para afuera a lo comercial, todos van a querer hacer plata con la música, porque son músicos, no está mal que quieran hacer plata con la música.
1: Acá también hay que darle lugar a un par de, de mujeres que empiezan a cantar en esta época. Canta, si mal no recuerdo, Gabriela, una de las primeras mujeres que, bueno, no, no, no trasciende porque... ...es una época... ...súper machista... ...patriarcal... ...por más que habría... Eh, ...esta historia del hippismo... ...y el sexo libre... Eh, ...el mundo no lo entendía... ...sí... Acá ...la producción dice que tiene un... ...podcast si queremos escuchar de... ...los hippies fueron los primeros machistas...
0: ...sí, sí... ...o acá me, me corrigen dicen... ...los hippies son igual de machistas... ...que todos los demás... ...un podcast que pueden buscar en Spotify... Pero eh, había una cuestión de época, algo que también discutimos en su momento. Sí. Eh, no se le puede pedir peras al Olmo. pero ¿qué se puede decir? Al menos esta gente le hablaba a las mujeres con minifalda y las reivindicaba como las mujeres con minifalda que se cagan en, lo, en la opinión popular y se cagan en lo que dicen los demás. Y van a salir como ellas quieran ir vestidas, a donde quieran ir vestidas y van a volver a la hora que quieran, y aparecen las Ana no duerme, y aparecen todas estas canciones que, está bien no las cantaban mujeres, pero al menos le daban otro rol a la mujer, lo cual para la época ya es revolucionario el decir, che, la mujer no tiene que ser solamente ama de casa puede, tener, puede vivir su sexualidad de otra manera, puede entender la vida de otra manera, puede tener proyectos y opiniones personales no funciona solamente como musa inspiradora ...o como madre de mis hijos... ...es la mujer con otro rol... ...por supuesto... ...va a faltar todavía... ...para que aparezcan... ...mujeres... ...front... ...en una banda... o women's. ...front womans... ...front womans... ...o mujeres... ...bueno la vamos a tener... ...ya la vamos a llegar después... ...gente como la Negra Poli... ...por ejemplo... ...que ya, ya vamos a llegar a gente así... ...en otro momento... ...pero va a faltar... ...pero... Ap ...aparecen... ...gracias también a estos tipos... ...que le dan otro... ...lugar a la mujer... Dentro de la cultura del rock también
1: Mirá, vamos a, lo voy a tratar de buscar Y para, para escucharlo Se llama La Campesina del Sol El primer tema que acuña Gabriela Que escucha la banda, ¿quiénes estaban? Edelmiro Molinari, Ajá. Lito Nevia David León Y Oscar Moro
0: Bandón Pero a, aparte lo que tienen de lindo todas estas bandas Es que parecen todas un Dream Team
1: Sí, 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 todas para, parecen
0: Todas parecen che, se junta Y hacen genialidades
1: a ver si lo encontramos este tema. Acá está. Tocado en vivo en este festival que mencionábamos
0: recién. Bueno, incluso el mismo Muchacha ojos de papel, que para la época el tipo diciéndole "Quédate a dormir conmigo", era una locura.
1: Sí, 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 sí.
0: Que se cantara obviamente de una forma poética y hermosa, pero alguien diciéndole a una mina "Dale, quédate a dormir conmigo". Con la Biblia y todo lo demás que el conoce. presentador del barro, ahora mismo la primera cantante de rock argentino, Gabriela, que va a estar acompañada por eh, Lito Nevia, por Moro y por Edelmira Molinari y Pinaldo también. Tranqui, pues decís, si che, a ver quién me acompaña. Una del
1: sol, Se tocaba con la mano en la oreja para escucharse. Porque los retornos eran muy flojos. No, olvídate, olvídate. Tenía que tocar así,
0: sí, sí, sí. No, no
1: así así para escucharse a ver si estaba afinando. Era, era impecable, era buenísimo. Me gusta que le hayamos dado lugar a una mujer porque podríamos haberla pasado sin pena ni gloria. Sí, y. Me ha sido muy injusto.
0: Y porque yo creo que todavía hace falta. Obviamente, todo esto que estamos haciendo en, estos, en este ciclo de programas si querés, de reivindicación de alguna figura. Como en su momento dijimos Che, a ver, Sandro es rock Palito Ortega es rock Todo esto lleva al rock nacional No, no son enemigos del rock nacional También es algo que estamos en una búsqueda de eh, no, no hay mucho escrito al respecto Y creo que todavía tenemos a, como pendiente El buscar mujeres en la historia del rock nacional Que creo que claramente han quedado Por ahora al menos sepultadas en la historia pero que claramente deben haber tenido su importancia. Sí, te digo que, que hay casos de periodistas mujeres, que bueno, está el famoso caso de la canción posterior de Cerú de Peperina y qué sé yo, pero sí, por ahí aparecían desde ese lado las mujeres, del lado de cronistas y contadoras de lo que estaba pasando, pero todavía no se ha hecho demasiada justicia al respecto, así que es bueno aunque sea que te hagamos una mención que es lo que lo que podemos hacer al menos por ahora.
1: Realmente creo que es la década más importante, más difícil, más grande, es súper cargada la década sí. esta.
0: Sí, o sea, vos fíjate que hasta hemos terminado casi nombrando bandas con gente, porque es tanta la, la cantidad de bandas y de y la explosión que tiene el rock nacional en esta época, que termina siendo una locura, vos decís, che, a ver, eh, están los gatos, pero tocan tres años, y Almendra, y Manal, y Box Day y Pedro y Pablo, y Sui Gener, y Pastoral. Y son todas bandas que son importantísimas para entender la historia del rock en la cual, si te detenés, tenés un programa de... nos Hacemos un podcast de Twitch directamente y nos ponemos a ver media hora de cada uno discutiendo las letras, discutiendo las influencias. Yo creo que quizás lo mejor que podemos hacer por una cuestión de tiempo es nombrarlas, traerlas a la memoria, hacer justicia y nombrarlas como... como progenitoras del rock nacional como movimiento y dejar a que los oyentes las escuchen y busquen cuál es la que más les gusta o cuál es la que, la que pueden encontrarle mayor significado
1: podemos darle lugar a otra mujer si queremos que es María Rosa yorio María Rosa Llorio cantó con...
0: que no tiene nada que ver con Ricardo
1: no tiene nada que ver con Ricardo porque Importante. Es, con, es con Y, María Rosa Llorio. Claro. cantó con con Charly con Raúl Porcheto y con el gran León Gieco en Por Su Hieco. ¡Bandón! ¡Bandón! Estamos escuchándola en este momento. Estamos escuchando Quiero Ver, Quiero Ser, Quiero Entrar de Por Su Hieco. A mí me parece un bandón, ¿no? otra cosa que... que... ...que pasó ahí como medio desapercibida... ...en el medio de la vorágine... Eh, ...del rock... ...pero son esas pocas cosas que... ...che bueno esto lo vamos a hacer porque nos gusta... Sí, sí, ...esto es. no lo vamos a hacer para ganar plata... ...esto hagamos una banda, somos amigos, nos gusta... ...metamos la rosca... María Rosa Eldorio, ...después nada, tiene una, una banda más... ...que se llama Los Desconocidos... ...de, de algo... Y, ...y realmente no me acuerdo en este momento... ...pero como que medio desaparece... ...a futuro... El, el ...Raúl Porcheto. Otro muchacho que después nunca dejó de cantar. O sea, este es un, un mítico, no, no, no dejó nunca de cantar. Pero también tuvo su bueno, paso. Vos por es esto. que. Y...
0: tengo una, una historia para, para terminar que es, es la explicación quizás. De, de por qué hoy volvemos a hablar de esos tipos. Decís, che, pero qué pasó con todos estos tipos. Hay como una brecha en finales de los 70, 80. Principio de los 90, en lo cual es todos estos tipos medio que desaparecen, están ahí medio aislados. Es que se empiezan
1: como a reinventar.
0: Eh, estamos hablando, por ejemplo, este flaco eh, porcheto.
1: Te, te participa en Hit, ¿no? Una banda picante, interesante del New Wave eh, en la Argentina. Eh, canta Che de Vení Botá. Canta Reina Madre eh, de Para la Guerra de las Malvinas. Eh, bailando en las veredas. Pero en el final del 70 quienes ya si sí eran los representantes del movimiento eh, ya había pasado Pastoral, ya había pasado Vivencia ya había Roque Narvaja ya se había ido a España eh, León Gieco eh, estaba transformándose en este trovador eterno eh, buscando el, el, que su guitarra acompañe a los movimientos culturales, sociales que, que tenían la necesidad de representación pero los Charlie García se empiezan a ir a Estados Unidos ¿No? Motivados por Una búsqueda De mejor sonido Mejor calidad Nuevas ideas Tengo dinero Me van a producir Voy a grabar en la Sony Si se me canta el orto Con la filarmónica De Nueva Dork, Pero además me tengo que ir Porque acá me van a cagar a tiro Y entonces Empiezan a traer otra cosa De hecho cuando vuelve Charlie Ya en, la, en el próximo programa Nos metemos en esa década Pero trae un disco Que a su gente no le gusta Se o sea el blanco Che vengan a escuchar A Ceruz Girán Tal Que cual. vamos a tocar eh, ¿Cómo se llamó el disco? Con el, el disco que vuelven.
0: Pero la puta
1: que me parió. Dame dos segundos. El primer disco. La grasa de las capitales. La grasa de las capitales. La grasa de las capitales. La de las capitales. No gustó a nadie. La gente decía, ¿Pero ¿qué es esto, Charlie? ¿Qué carajo estamos escuchando? Y tenía una banda de la concha su hermana. Pero la gente se había quedado con el Charlie de la Máquina de Hacer Pájaros... Y de repente se encuentra con esta otra historia eh, raria. Acá él se empieza como a, a, a atomizar el tema de la música. Que es algo que cada vez pasa más. Sí. Quizá acá empezó. Cuando uno ya sabe que no va a volver a escuchar un Suideneris, un Charlie García... un Porque después vos seguís escuchando a Spinetta. Eh, sí. A que lo agarre, Pescado Rabioso, Spinetta Jade... Eh, pero ese Spinetta no lo volviste a escuchar, eh, como tampoco se va a volver a escuchar un Led Zeppelin, como tampoco se va a volver a escuchar un... a ver, de la misma época de Led Zeppelin, otra de, de esa historia, un, un Queen quizás. Sí, tal cual. Eso se acabó, se empieza a atomizar, a polarizar, y acá empieza a, a, a ponerse difícil también el cantarle... A, a lo que uno siente como una injusticia Porque para el inicio del 70 Se empieza a gestar la, la, la dictadura del 76 Que se aniquila Todo tipo de Discurso contrario A lo que en ese momento El gobierno de facto eh, Entendía como, como Verdad única e irrefutable Y
0: que en su momento va a entender Al rock como Su enemigo directamente, Entonces lo vamos a hablar probablemente en el próximo programa pero en sus inicios la dictadura va a tener eh, la dictadura del 76 va a tener como enemigo al rock al que consideraba directamente un ámbito subversivo o un ámbito que, que tendía a la subversión y va a buscar esta idea de, de perseguir bueno, al rock
1: de hecho acá en el 72 se producen distintas cosas interesantes no solo pescado rabioso eh, bien bien recontracargado de, de, de letras politizadas porque ¿sabes? después eh, Spinetta se pone medio rari y empieza a cantar y a leer Artaud y a hacer cosas extrañas pero pescado Rabioso recontra, estuvo recontra politizado, eh, Charlie en ese momento también eh, de hecho hay, hay un festival eh, en el 72 que se recontrapudra entra la policía, Billy Bond dice rompan todo y se cagan a palos con la duta eh, y aplastado por un tren se grande En el 72 también
0: Exactamente
1: Es un año picante Punto de inflexión Quizá en, en, en este final De una época que duró muy poquito Porque 67-68 Las bandas fueron efímeras La época fue efímera A partir del 75-76 Se empieza a, a, a emigrar el, el, el rock argentino Hacia otros puertos y trae cosas muy distintas en el 80.
0: Y va a tener además, eh, que ya lo vamos a charlar después, pero va a, va a aparecer un momento que va a ser muy importante esta parte previa en el cual se genera el movimiento del rock nacional como un movimiento masivo. Porque de alguna manera va a ser lo que albergue a muchas personas durante la dictadura militar y que va a servir como refugio para un montón de personas. El movimiento que se había generado el reino final que es toda esta tela de relaciones entre un montón de personas que se conocían y trataban de ayudarse y bancarse entre ellos y decir, che, a ver, bueno, fíjate si te puedo dar una mano para que puedas grabar y che, a ver, yo te, te hago la segunda y buscamos cambiar tu letra para que la para que la censura te la deje pasar. Todo esto se va a generar gracias a el movimiento que se genera en los primeros años de los 70. Así no, que es muy interesante
1: De hecho si Denerys canta ¿Cómo se llama el tema? ¿El señor censura?
0: Eh, las aventuras, del, las señor aventuras del señor
1: Tijeras Temón ah, Pero había un tema de la censura A ver Instituciones Instituciones tenía un tema Que tenía un... Pequeñas anécdotas sobre las instituciones. Este es un tema que hablaba recontra de, de la represión y de la censura eh, de este momento. El mismo muchacho de la trova que mencionaste vos hace un rato también empieza a cantar sobre esto. La censura no existe de Juan Carlos Bagelieto. Sí. La censura no existe... Mi... La censura no existe... La censura no... La censura. O sea, flaco con algo muy simple logra algo muy bueno. Si queremos, podemos con, con, con algunas, algunos nombres de bandas hacer una analogía de lo que le pasó al rock nacional y a este primer movimiento a nivel de esta época. En el 75 se hizo un recital y se grabó un disco que se llamó Adiós Suideneris. Sí. Le dijimos adiós a Suideneris, pero también Suideneris nos dijo nos adiós. dijo
0: adiós a nosotros. Sí.
1: Y quizás acá. También el rock se volvió invisible, porque entre el 74 y el 76, fruto de su primer inicio en la paternidad, le cambia la vida a don Luis Alberto y larga esta banda que es súper rara, que tiene un tema emblemático como Duras No Sangrando. Eh, Incensurable esta banda, este la censuraban porque realmente querían. Para mí hacía ta tan tatetí, porque no lo entendían los letrados, mirá si lo iban a entender los militares los temas que cantaban estos flacos.
0: Yo Era sin por si acaso, no vaya ¿Vale a ser cosa que.
1: Pero creo que con esto se, se, se puede terminar esta década, amigo mío, no. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más le gustaría usted decir para finalizar? Nos vemos, pelito. ¿Qué más quiere usted sumarle a la.? a la década como para terminarla. Termina en el 76 la dejamos ahí y, y, y dejémosla ahí.
0: Claro, dejémosla ahí en el digamos en esta época de el rock nacional llega quizás a su auge, se produce esta masificación del rock nacional, se termina esta discusión entre folclore, tango, rock, es bueno, la música de los jóvenes va a ser el rock nacional en forma mayoritaria y va a ser un boom increíble que obviamente como decimos no va a tener su va a tener también sus problemas que es esta misma masividad que es como de un mundo muy marginal y pequeño de repente explotás y sos masivo y tenés un montón de personas que están pendientes a lo que vos estás haciendo lo cual no es fácil de, de soportar eh, y si querés podemos terminar con, un, con una breve historia a ver, me encantaría a ver, vamos a terminar con una breve historia que podemos titular... Si querés, con esto de ponerle títulos... Aparte hace mucho que no traías una, boludo. Bueno, vamos a tener una breve historia que podríamos titular... Una historia triste con un final feliz. Y un favor que se paga 20 años después. ¿Qué nombre, boludo? ¿Qué tipo, qué tipo maravilloso? A ver, vos dale. ¿Qué es esto? Nuestra historia va a empezar con un joven de Buenos Aires que va de alguna manera a convertirse dos veces en gran propulsor del rock nacional. Este hombre al cual vamos a empezar diciendo que se llama José Alberto Iglesias, va a tener un accidentado paso por la escuela, va a dejar la escuela muy pronto, va a incursionar en la jardinería y se va a dar cuenta que no que no no sirve para estudiar y que lo que le gusta es la música. Y en sus a partir de los 15 años se va a dedicar enteramente a la música y a vagabundear por las calles de Buenos Aires, tocando en plazas, tocando donde podía.
1: A naufragar quizás.
0: A naufragar, se este va a dedicar a naufragar y va a conocer su primera experiencia musical en una banda como cantante de Los Duques, que lo nombramos, y donde va a grabar por primera vez un tema de Palito Ortega. La primera grabación de, de José Alberto Iglesias es cantando un tema de Palito Ortega, que es el decir por qué no querés, decir por qué no querés. Bueno, este tema va a ser el primer Forma en la cual José Alberto Iglesias se va a presentar al mundo. Va posteriormente a tener un sobrenombre. Hay diferentes historias, dicen que por una cosa o por la otra, pero en la, la quizás más conocida es por su afición a bailar rock and roll, que le decían, Alberto, bailate un tanguito. Y le queda su primer sobrenombre, va a tener otros, que va a ser Tanguito. Tanguito, como dijimos, en el baño de Once, de la Perla de Once, compone la balsa, junto con Lito Nevia. Y va a tratar de grabar, siempre de forma muy infructuosa. Trata de grabar la balsa, graba la Princesa Dorada graba El Hombre Restante, pero nunca termina de gustarle lo que hace. Él graba con RCA, además, y RCA insiste en que él tenga una orquesta y él lo que quería era tocar con su guitarra. Entonces no termina muy contento con esta grabación. RCA no la promociona y termina siendo un fracaso comercial, lo cual lo lleva a que RCA rompa el contrato con, con Tanguito y continúe naufragando además con una adicción a las drogas que había comenzado, según dicen a partir de las interminables noches de, de gira con los duques que estaban constantemente tocando en eventos, en casamientos en bares y él, gracias a dicen que gracias a eso empieza a tener una adicción a las anfetaminas y a las drogas muy pronunciada y con una enorme rapidez pero Tanguito no va a poder grabar su disco, pero van a aparecer sus amigos. Van a va a aparecer Luis Alberto, Espineta, va a aparecer eh, Lito Nevia, va a aparecer eh, Javier Martínez. Lindos amigos tenía. Buenos amigos. Buenos amigos. Y los tres, de, de las tres bandas más icónicas de estos inicios del rock nacional, van a tratar que Tanguito grabe su disco. Lito Nevia en un primer momento le da algunos créditos por, eh, por La Balsa... Después eh, Javier Martínez trata de que Tanguito vaya al final de sus ensayos y grabar algo con Manal. Tanguito le gustaba la vida hippie y cuenta Javier Martínez que iba uno de cada cuatro ensayos y que cuando iba caía tarde. Entonces rápidamente Manal se baja del proyecto y queda Javier Martínez solo. Manal como banda se baja el proyecto y queda Javier Martínez solo. Tratando de, de ayudar a Tanguito a grabar su disco. Va a tratar Luis Alberto Espineta. Con lo mismo. Decirle, che, mirá, yo toco con Almendra los sábados. Venite, nosotros nos quedamos dos horas más ensayando con vos nada más. Y tampoco. Dice que lo mismo. Que, que le rompía la casa. Que le armaba bardo. Pero era una figura muy querida. ¿Y ¿Por qué una figura tan compleja y tan complicada era tan querida? Cuentan que Tanguito era el que llevaba la guitarra. ¿Qué significa esto? En una época en la, la cual... la pelota! En una época en la cual llevar la guitarra significaba que probablemente pases una o dos veces a la semana, a la noche, en una comisaría, porque solo por llevar la guitarra y tener el pelo largo te iban a meter preso y, o y terminabas como canta la canción cortándote el pelo en un coafer de seccional. En una época en la cual solo por llevar una guitarra podías terminar preso Tanguito era el que llevaba la guitarra a la Perla de Once y de hecho cuentan que cuando estaban hablando y Tanguito decía algo los demás decían escúchenlo porque él es el único que tiene huevo cuando iban a tocar por ahí cuentan que, que Lito Nevia y que Spinetta tenían muchos mayores conocimientos musicales ahora cuando Tanguito pedía la guitarra todo el mundo se hacía para el costado y decía, tomá, toca, porque vos sos el que traes la guitarra, porque vos sos el que te la bancás. Desgraciadamente, como ya aclaramos, esta va a ser una historia bastante triste. La historia de Tanguito no, no va a lograr nunca grabar y editar y luego comercializar un disco de su autoría. Va a tener algunos intentos que van a fracasar con sus amigos, que trataban como favor. Ayudar a su amigo que tanto los había ayudado en su momento de necesidad... Ahora que ellos ya eran manal, ahora que ellos ya eran almendra, ahora que ellos ya eran los gatos... Trataban de ayudar a su amigo, al cual entendían como un ser extremadamente talentoso además. Como el más hippie de los hippies, el más delirante de los delirantes. El más loco de los locos, pero también el más talentoso. Trataron de ayudarlo, sin embargo nunca pudieron. Además, a principios de los 70... Tanguito va a quedar eh, preso por tenencia de estupefacientes. Y este primer encarcelamiento por tenencia de estupefacientes lo va a llevar después a una internación en el Borda, hospital psiquiátrico que tenía ahora...
1: En ese entonces, manicomio. En
0: ese, en ese entonces, directamente manicomio que tenía un recién estrenado pabellón de adicciones, en el cual lo que van a hacer es someter a José Alberto Iglesias a electroshocks constantes, a inyecciones y a terapias que hoy en día entendemos como tortura. Sí, sí, catastrófico. O sea, shocks de insulina. Shocks de insulina, electroshocks, baños de, seguidos de baños de agua fría, algo que hoy entendemos como algo tor tortuoso o una forma de tortura. En ese momento se entendía como una terapia psiquiátrica. Esto, según lo que cuentan las, las amistades de Tanguito, va a llevarlo a... El derive total.
1: Era, 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 un, era un genio un delirante un poco este. este era igual. un poco
0: un delirante. Este no tenía
1: carga política. Este te este, este protestaba, le decían, Donovan el protestón porque protestaba porque no tenía plata. O sea, era, era un hippie, pero...
0: Rico. De hecho, lo era que... Maravidoso. De hecho, era un tipo que dormía en las plazas con su guitarra y que se la pasaba tocando por ahí. Que hay una anécdota divertida en la cual... Se hace una primera reunión a finales de, del 67, se hace una primera reunión de hippies a juntarse y qué sé yo, y aparece un conjunto de jóvenes, por la, jóvenes anticomunistas a interrogar a este grupo de hippies, en los cuales el más conocido era Tanguito, sobre cuáles eran sus intenciones políticas. Y ellos dicen, nosotros somos hippies, qué sé yo, queremos tocar, queremos vivir el amor libre tipo que no tenía ninguna carga política desde esta idea de izquierdas, derechas, etcétera. Desgraciadamente, como decíamos, su internación en el Borda va a ser catastrófica. Las shocks de insulina, los electroshocks, la tortura a la cual someten a, a Tanguito va a, a destruir la cabeza de, de Tanguito. Y un día rodeado de pacientes psiquiátricos y de esquizofrénicos
1: y de criminales y de
0: criminales porque él ¿Cómo? estaba él estaba preso y de criminales psicópatas un día gana la calle de vuelta y decide que él quería ser libre.
1: Un 19 de mayo.
0: Un 19 de mayo de 1972. Va a agarrar va a ganar la calle. Y se va a escapar. Y acá es donde dije que la historia era una historia triste, porque acá no se sabe bien qué pasa. Acá no se sabe si cayó o si lo tiraron. La verdad es que nunca se investigó.
1: De hecho, no salió en ningún lado la noticia. Y de
0: hecho, la noticia no salió en ningún lado. Y fue olvidado. Pero. José Alberto Iglesias cae frente a las vidas del tren y es atropellado mientras trataba de volver a su casa. Eso en un final.
1: General San Martín.
0: En un final muy triste. De un hombre cuyo único problema era ser distinto. Un pibe. Un pibe, sí. Años. Un pibe cuyo mayor culpa fue ser distinto y querer otra cosa. Alguien incomprendido, incluso por, por sus amigos muchas veces. Decían que muchas veces estaba incluso más adelante que sus amigos. Una persona que hoy en día, la veríamos seguramente con otros ojos, pero para la sociedad de, de ese momento era alguien loco y alguien peligroso. Es un final muy triste, pero yo prometí un final feliz y he cumplido con la mitad de la historia porque yo prometí un favor que se paga 20 años después también y 20 años después, en 1992 se va a estrenar Tango Feroz y Tango Feroz va a ser la película que va a volver a poner en la boca de los jóvenes argentinos a Manal a Almendra a Litonevia, a Los Gatos y a Tanguito. Y si bien José Alberto o Tanguito no pudo en vida grabar, no pudo en vida pagar los favores que le trataron de dar a sus amigos, quizás 20 años después, él les devolvió el favor y les volvió a dar a algunos que injustamente habían sido dejados de lado o olvidados de la historia del rock, les volvió a dar un lugar, y les volvió a dar un lugar preponderante, y volvió a hacer que los jóvenes escuchen a Litonevia, y volvió a, volvió a hacer que los jóvenes escuchen a sus amigos, y 20 años después, como pudo, pagó el favor de sus amigos. Hay personas, como ya hemos discutido, cuya obra los excede, hay artistas que tienen una obra tan grande... ...que hacen que dejemos de ver sus actitudes personales. Hay artistas cuyas actitudes personales... ...son iguales o mayores a las de su obra. Y tenemos a Tango... ...que sin ser famoso... ...sin tener una gran obra... Y solamente siendo un buen amigo y siendo una persona consecuente con lo que él quería hacer con su vida, logró pasar a la inmortalidad. Es un tipo muy extraño de fama. Una fama que no se la dio su obra y tampoco se la termina dando sus actitudes en cuanto a lo que hace por el movimiento del rock nacional. Lo que hace famoso a Tanguito de verdad, más allá de su participación en la balsa, es haber sido un gran amigo y habérsela jugado y haber puesto la cara en momentos en los que era muy difícil. Eso hace que Tanguito sea una persona valorable y reivindicable y que hoy desde este espacio lo recordemos otra vez y... Casi 30 años después, le devolvamos el favor que él dio.
1: Maravilloso, me quedo anonadado. Quiero sumarte una pequeña cosita. Por favor. Para, para terminar de contextualizar por qué por ahí vos decís que hoy sería un vago visto de otra forma. Fíjate con qué poquito ya eras tan distinto en esa época. Iglesias es el apellido de la madre. José Alberto Iglesias era hijo de una madre soltera Hay que ser hijo de una madre soltera En los años En 70,
0: 1960,
1: eh. sí Complicado Bueno, estamos escuchando en este momento El hombre restante de Tanguito eh, Acá en Spotify Pueden encontrar Yo Soy Ramsés que Yo Soy
0: Ramsés, que es un disco muy un posterior disco Que desgraciadamente Toda la obra de, de Tanguito fue En su mayoría editada luego de su muerte Sí, sí,
1: tiene dos discos y los dos póstumos eh, Editados con Pedazos de canciones y canciones remasterizadas que grabó para Mandioca en el 67 Sí, sí, y con material y hasta, muy experimental,
0: un demo, no, no es más que eso
1: Pero por lo menos murió en su ley Porque todos tenemos a él y su guitarrita Sí Sin ninguna sinfónica detrás Amigo, ha sido un programa maravilloso Me encantó terminarlo con esta gran historia Que hace mucho nos tenías con las ganas de volver a escuchar a,
0: De volver eh, a tener una historia divertida Sí, una, una tribulación <risa> Y nos encontraremos la semana que viene para seguir, entonces. Con la década picante. Poca música,
1: muchos palos, muchas balas.
0: Todo un palo. Todo un palo.
1: Y así nos vamos y nos vemos la semana que viene con otro monstruo de las mañanas.